0: 第六十一章老好人。上午九点多钟，我们突然接到一个报警电话，称在富兰克林大道旁的一家小珠宝店发生了一起凶杀案。我们立即前往案发现场。那一带有很多小店铺，规模都很小。发生凶杀案的珠宝店地处繁华地段，一边是理发店，另一边是当铺。在珠宝店玻璃窗上有几个醒目的金色大字：“珠宝商鲍勃和贝尔特”。凶案现场在珠宝店的柜台后面，死者身材瘦长，有两撇长长的胡须，颇像就是闹剧中的流氓恶棍，年纪大约40岁。这个人僵直的向左侧躺着，双膝蜷着，显然是临死前的痛苦挣扎。他的右手捂在胸口上，手臂下还不时的有血流出，显然他是胸部中弹。由于流血量并不多，我们推测他是立即死亡。而不是因失血过多死亡的。柜台旁边站着一个满脸惊骇之色的小老头，看样子有六十多岁。此刻，他正用惊恐的眼神看着警员们勘察现场。他那一副饱受惊吓的神情，再加上他那大约五英尺六英寸的身高、一头稀疏的头发和闪烁不定的小眼睛上的那副钢边眼镜，让人感到既可怜又可笑。聚守后，在这里的警察说。他是这桩凶杀案的唯一目击证人。我四周转了一圈，又回到小老头站的位置，准备向这个目击证人了解情况。你是鲍勃？我是凶杀组的保罗警官。为了让他尽可能的放松，我和颜悦色的说：“是的，警官先生。”他声音颤抖的说：“我是这里的股东之一。”他呢？我向死者示意着，他就是贝尔特。真没想到。我们已经合伙十年了，一向很愉快。可谁知，简直太可怕了，鲍勃先生。既然你是这里的目击证人，就请你说说详细情况吧。哦，好的。鲍勃显然还惊魂未定，他稍微定了定神然后开始叙述事情的经过。早上大约九点钟的时候，我们的店铺刚刚开门，我把昨天的账结好，正准备去银行，一个拿枪的歹徒突然闯了进来。他一把就抢走了我手中的钱袋，还差点把我撞个跟头。接着，他又打开现金柜，把里面的钱也搜走了。我大声呼救，惊动了正在店铺后面的贝尔特。只见他从后面匆匆跑过来，可是还没等他到跟前，那个歹徒就开枪了。可怜的贝尔特，连究竟发生了什么事都没搞清楚就死去了。哎，鲍勃深深地叹了一口气。那个歹徒长得什么样？我问。大约是四十几岁，像个吉普赛人，黑皮肤、大鼻子、黑头发上还油光光的，瘦高个子，大约有六英尺，体重估计有175磅左右。对了，我还看见他左嘴角有一道很长的疤痕，一直延伸到左耳垂。说着，鲍勃又摸了摸自己的右面颊，这儿还有一个长毛的痣，很大，挺吓人的。我对他细致入微的描述颇感惊讶。因为处在那样危急的形势下，大多数目击者都很难准确描述犯罪分子的相貌。那个人穿的什么衣服？我继续问着。衣服嘛，我记得是一身茶色，上身是茶色皮夹克，下身是茶色长裤，头上戴着一顶茶色毡帽，他把前面帽檐拉得很低，后面直往上翘。对，没错。鲍勃想了想，然后又很惊讶地说：“他持枪的那只手背是左手。”闻着一条蓝色的蛇盘绕着一颗红心，看来你对他的印象很深。哦，没什么。鲍勃也颇为自得的一笑。谢谢你，你的描述将会对我们破案有非常大的帮助。我微笑着说，然后我又对另一个警察下达了指令：你赶快通过电台把凶手的特征广播出去。这家伙特征明显，应该比较好认。由于鲍勃的详细描述。让我们有了切入点。我觉得这个棘手的突发事件似乎比较容易解决了。你对他的枪有什么印象吗？我问鲍勃，因为我想得到更多的破案线索。好像是一把左轮手枪，蓝钢的。至于什么口径，很抱歉，警官先生，我对枪是一窍不通。鲍勃耸了耸肩膀说：“对于鲍勃提供的情况，我已经很满意了。在我来之前。”你到没到附近的店铺和居民中查问过？我问一直守候在这里的那个警察。已经查问过了，珠宝店两旁的理发店和当铺的人都说听到了枪声。那个警察说，当时他们还以为是汽车爆胎，所以并没有在意。我看了那个警察一眼，没有再说什么，就转身来到了隔壁的当铺。哦，你好，我是保罗警官。我自我介绍着。警官先生，你好。我叫罗伯逊，是这家当铺的主人。事发时你听到了什么？我只听到汽车爆胎的声音，是九点过一分的时候，后来才知道是枪声。他似乎怕我怀疑他为什么对时间记得那么清楚，就解释说：“我那二十岁的侄子到现在还没来上班，所以我老盯着钟表，看他究竟要迟到多长时间。”听到枪声后，你是否发现有可疑的人或者情况？我问。我没敢朝外看，罗伯逊摇摇头说：“罗伯逊步履缓缓的跟在我的身后。我听到他问：‘那个可怜的鲍勃怎么样了？’我停住脚步，转过身来说：‘没什么，他只是受到点惊吓。’哎，他可是个老好人呀。”罗伯逊不无同情的说：“在我们这一代，他是出了名的好人。他心眼好，总是喜欢帮助别人。”哦，我有点感兴趣。那么贝尔特呢？贝尔特和鲍勃可不同，警官先生。按说我不应该讲死人的坏话，可是他在这一代真的不受欢迎。你可能不知道，贝尔特是个报复心极强的人，爱记仇。谁要是和他有点什么过节，他一定忘不了。所以我们对他都是敬而远之。我的兴趣更浓了，笑着说：“看来这个世界上是什么人都有啊。”我心里明白，有时候这些背景材料比现场材料更重要。这么多年，鲍勃跟他在一块儿也真够不容易的。罗伯逊说：“如果他们不是亲戚关系的话，恐怕也不会合伙这么久。”怎么，他们是亲戚？我惊讶的问。“是的，贝尔特是鲍勃的妹夫。鲍勃的妹妹叫宝娜，比他小二十一岁。在他还是婴儿时，他们的父母就过世了，是鲍勃一手把他拉扯大。他们兄妹的感情很深。鲍勃一直都没有结婚，所以。”他把宝娜和他的两个孩子视为自己唯一的亲人，尽管贝尔特的毛病很多，但鲍勃看在宝娜的分上，还是一人再忍。我隐隐约约感到罗伯逊讲的这些很有价值。在向他道谢并告别后，我又来到另一侧的理发店，向老板询问事发时的情况。据理发店老板说，当时他也听到了声响，同样以为是汽车爆胎的声音，因为他当时正在给客人理发。也就没有注意时间，更没有注意到是否有可疑的人出现。不过他说，肯定是在九点钟以后发生的事情，因为那时他刚开门接待第一个顾客。经初步调查后，我的心情又变得沉重起来，觉得这个案子似乎更加神秘，因为除了鲍勃之外，再没有第二个目击证人出现，而且左邻右舍都众口一词，说是听到了汽车的爆胎声。枪声和汽车爆胎声应该是两种截然不同的声响才对啊！我思索着，又回到了珠宝店。鲍勃，你们失窃款的数目是多少？我问道。在这之前，他只字未对我说过失窃数目，按说这也不符合常理。他把账本副本拿出来，指着上面的数目说：“你看，这是现金740元，支票233元，都被歹徒抢走了。”这可是我们店一个星期的收入呀！我听说贝尔特是你妹夫，出了这么大的事，你有没有打电话通知你妹妹？他听了我的话，显然吃了一惊，于是支支吾吾地说：“我……我还没有来得及通知他，我决定去见见他妹妹，以便从他那里了解一些情况。”就对他说：“这种消息用电话通知的确不妥当，不过总得有人告诉他。如果你不反对的话，还是我来替你办吧。”反正我也正打算去看他，嗯，他犹豫了一会儿。那么好吧，他现在住在我的公寓里，就是城北第二十街。警官先生，这件事一定对他打击很大。他本来在城南住，但最近他和贝尔特经常吵架，所以才搬到我那。如果他听说贝尔特死了，恐怕都无法原谅自己。我可怜的妹妹啊！他一脸悲戚的神情。我驱车来到城北二十街的公寓。这是一幢漂亮而整洁的现代式建筑，看来鲍勃的生活条件不错。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。